0: Hola amigos y amigas, bienvenidos al capítulo 72 de Fotografía Digital @memoflores.com. Bienvenidos a este taller en línea sobre fotografía digital, eh, mi nombre es Guillermo Flores, esto es un podcast dedicado a estudiantes de fotografía, a fotógrafos amateurs y a aficionados entusiastas eh, por ahí que cuentan con una cámara reflex digital, mejor conocida como DSLR y bueno pues quieren sacar mayor provecho de, de su cámara. Las personas que no tengan una cámara reflex digital o que apenas estén queriendo aprender fotografía les recomiendo darle una leída al ABC de la fotografía que pueden encontrar en la página www.memoflores.com diagonal ABC. Normalmente este podcast sale al aire los lunes a primera hora, pero esta semana lo tuve que retrasar por un día por dificultades técnicas para poder presentarles por ahí una sorpresa que veremos más adelante. Antes de entrar de lleno al capítulo de hoy y como ya les había comentado anteriormente, el próximo mes de octubre, específicamente los días 4, 5 y 6, llevaré a cabo un taller sobre fotografía eh, de moda y de retrato. Principalmente estaremos pues, hablando de lentes, de iluminación, de poses, maquillaje, vestuario. Todo esto enfocado a modelos, pero también eh, se puede aplicar en jóvenes, señoras, señores, eh, niños, etc. ¿no? Entonces, el primer día, el programa más o menos que tengo pensado, el primer día, eh, vamos a trabajar en estudio. Vamos a ver cómo iluminar con uno, dos o tres flashes, utilizando diferentes difusores, sombrillas, cajas de luz, rebotando luz y vamos a estar practicando eh, con una modelo. El segundo día, el segundo día eh, saldremos a una locación para ver técnicas y consejos para iluminar personas con reflectores eh, simples, con rebotes. Eh, también con flashes compactos y con unidades eh, móviles, unidades portátiles de flash eh, ambos días cada uno de los asistentes pues podrá hacer por ahí tomas y prácticas con, con la modelo el tercer día vamos a revisar eh, las imágenes tanto tomadas eh, por los asistentes al seminario y por un servidor y vamos a hablar también un poco sobre pues, el flujo de trabajo, eh, cómo hago la selección de fotografías, cómo doy ajustes, posproceso, eh, retoque. Vamos a ver algo sobre técnicas de retoque, algunos consejos, algunos trucos, eh, recortes, eh, publicación de galerías web, etc. Entonces bueno, la verdad es que yo estoy muy entusiasmado con este primer taller. Creo que va a ser muy divertido y va a ser eh, muy interesante también la fecha les digo es 4 5 y 6 de octubre de este año 2007 lugar aquí en la ciudad de guadalajara jalisco méxico eh, duración van a ser 5 horas diarias de 9 de la mañana a 2 de la tarde el tema es fotografía de moda y retrato y los requisitos simplemente es una cámara reflex digital o dslr el costo es $2,500 pesos por persona, es cupo limitado a 10 personas. Eh, ya hay algunos lugares reservados, todavía hay cupo. Entonces, eh, si les interesa, si quieren información, eh, por favor, escríbanme eh, al correo info arroba memoflores.com y les mandaré información sobre cómo reservar o asegurar, asegurar su lugar a este taller. Eh, si vienen de fuera de Guadalajara si son de fuera de Guadalajara pueden también por ahí puse información sobre hoteles eh, cercanos al lugar donde se va a llevar a cabo este taller eh, y la información la pueden encontrar en los foros de discusión que están en memoflores.com diagonal foro por cierto este, aprovecho para disculparme eh, por algunas fallas que últimamente ha habido en los foros de discusión, eh, en la página en general, eh, resulta que en las últimas semanas pues ha habido mucho, mucho tráfico en la página, cosa que, que me da mucho, mucho gusto. Estamos hablando de 40 a 50 mil eh, hits al día, estamos hablando de alrededor de 15 gigabytes de información de transferencia al día, eh, lo cual, bueno, pues es bastante. Y esto ha hecho que el servidor que hospeda mi página, pues bueno, se, se volvió un poquito loco. se Fue demasiada la carga que está teniendo. Y de repente suspende temporalmente el servicio. Normalmente estas interrupciones no han sido eh, por periodos mayores a 10, 15 minutos. Estoy trabajando en maneras eh, para solucionar este problema, eh, como bueno, pues no sé mucho de servidores, sé un poquito más de, de fotografía que de programación de servidores, etcétera, eh, pues parece ser que arreglé algunas cosas, pero descompuse algunas otras, sobre todo en los foros de discusión, por ahí hubo algunos cambios de, de identidades, nada grave, ya todo parece ser que volvió a la normalidad, solo bueno, pues les pido un poquito de de paciencia, y les comento que, que estoy trabajando para evitar eh, fallas en la página. Bueno, pues basta de, de anuncios, avisos, etcétera, vamos a hablar hablar de Nikon, y para hablar de Nikon, pues qué mejor que la opinión de un especialista en la materia, que muchos de ustedes ya conocen, eh, los dejo entonces con... Nuestro invitado sorpresa.
1: Hola y un gran saludo a todos los escuchas eh, Les habla su amigo Numael y hoy me encuentro haciendo una pausa de mis labores de 50 milímetros de pozo técnico. Y he hecho un brinquito hacia este podcast con, agradeciendo la invitación que Guillermo me acaba de dar. Eh, bueno, yo básicamente les vengo a comentar mi opinión sobre lo lo que está haciendo más escándalo o ruido <risa> con relación a las nuevas dos cámaras que Nikon acaba de denunciar esta semana, la D3 y D300. Así que, ¿por qué no empezamos? Y lo primero que está haciendo, que está llamando mucho la atención es el, el nuevo LCD con el que cuentan ambas cámaras. Este LCD es de 3 pulgadas y, a diferencia de los anteriores, cuenta con tres veces la resolución que se tenía antes. Así que ahora el LCD va a tener un uso más práctico. Así que vamos a poder examinar las fotos en el, cuando estamos en el campo tomando, haciendo nuestras tomas y ver si nos va a dar una representación más confiable de lo que vamos a tener al final en, la, en el computador. Eh, otro punto que está gustando mucho es eh, que tanto la D300 como la D3 cuentan con un campo de visión de 100% en su visor. Eh, esto para la D3, pues... Era algo de esperarse, pero para la D300 y aún manteniendo el flash integrado, es algo bastante innovador y bien recibido. Así que, no, ya con el favor de Dios, no, no, no tendremos más sorpresas de esa persona que salió en la esquinita que no habíamos visto en el visor cuando tomamos la foto. Pues ya, eso no, no, ten, no tendremos esas sorpresas. Eh, otro punto que me gustó mucho es que ahora nos va a permitir tomar fotografías de archivos raw. ...tanto en 12 como en 14 bits... ...así que los podemos seleccionar... ...cualquiera de los dos... ...y qué significa esto... ...que nos va a dar una representación de tonos... ...más confiable... ...o más exacta de lo que estamos viendo... Eh, ...siguiendo por la línea de... ...de los bits... ...pues... Uh, ...Nikon acaba de introducir... ...un nuevo procesador de imágenes... ...el cual ha denominado con el nombre de x -bit. ...y lo curioso de este procesador es que... ...supuestamente va a procesar las imágenes... ...de esos RAW de 14 bits van a ser procesadas a 16 bits. ¿Será cierto? ¿Cómo será? No sé, veremos a ver, pero suena muy bien. Así que no se puede pedir más de esto. Bueno, uno nunca sabe. Continuando, algo que sí ha sufrido un gran cambio es el sistema de, auto de autoenfoque. Nikon pues ya ha superado lo que tenía anteriormente con el Multicam 2000 y ahora este nuevo... Sistema de autoenfoque lo denominó con el nombre de Multicam 3500 y lo que está llamándolo mucho la atención son los 51, punto de, 51 puntos de enfoque y de estos 51 punto, puntos de enfoque 15 de ellos son del tipo cruz y pues para los que saben el tener sensores de tipo cruz significa una adquisición de sujetos más rápido ya que estos sensores tienen pueden detectar cambios en contraste de una forma más rápida que los tipo barra. ¿Qué no me gustó de este arreglo de los sensores? Es que esos 15, tipo, esos 15 sensores de tipo cruz se encuentran en el mismo centro eh, agrupados en una forma vertical. Para la forma en la que yo retrato, me hubiese gustado que estuviesen agrupados en el mismo centro, pero en una forma horizontal. Cosa de que hubiese ocupado más el campo de del sensor en la, en, la forma, en, la, en la forma para la que yo compongo mi fotografía. Pero no sabemos si esto se puede mejorar de alguna forma. Eh, también Nikon en este sistema de autofoco acaba de incluir lo que ellos llaman como la tecnología de reconocimiento de escena y esto básicamente el sistema de autofoco va a determinar ese primer punto de enfoque y va a ser la adquisición de nuestro sujeto y aun el sujeto se esté moviendo eh, lo van a, van a ver como el punto de autoenfoque sigue moviéndose a lo largo de los 51 puntos y <ríe> hay un video corriendo por el internet en el que se ve esto y y se ve bastante impresionante así que esperemos que sea de utilidad que no me gustó de, este, de esta función es que la cámara aparentemente va a tener la prioridad de escoger el primer punto de enfoque cuando está en modo automático así que no sé si habrá alguna forma de poder alterar esto que nos dé mayor flexibilidad o control pero esperemos a que llegue la cámara a ver eh, bueno, estas estas funciones están disponibles tanto en la D3 como en la D3, D300, en lo que se refiere al, al sistema de autoenfoque. Ahora, la D3 también trae lo que ellos llaman un emulador del sistema de autoenfoque que existía en la línea de las cámaras D2. Así que para aquellos que estén un poco nostálgicos y puedan quieran regresar a ese, al sistema de autoenfoque con 11 puntos, pues pueden utilizar este emulador y... No sé, si están acostumbrados a lo que le cogen el piso al nuevo sistema. También, una una ventaja o función que tiene el sistema de autoenfoque en la D3 es que como les voy a mencionar un poco más adelante el, el sensor de la D3 tiene la opción de, de ser utilizado en tres, en tres formatos diferentes pero eh, brincando un poco esta información ya que la voy a discutir más adelante una vez estamos utilizando el sistema de el formato DX en la cámara D3 la ventaja es que estos 15 puntos de, de enfoque de tipo cruz van a estar en el mismo centro del sensor, así que esa va a ser la, la parte utilizada por el formato de X, lo que significa que cuando estemos utilizando el sistema, el formato de X vamos a tener una el máximo provecho del sistema de autofoco de la cámara. Así que creo que eso es lo que cubre ambas cámaras en cuanto al sistema de autofoco. Vamos a seguir. Otro punto que Nikon añadió a la nueva línea es lo que ellos llaman Live View o Vista en vista en vivo y esto es básicamente lo que estamos acostumbrados a ver en las cámaras point and shoot en las cuales podemos ver una imagen representativa de lo que está sucediendo en, el, eh, en la escena eh, por medio de nuestro LCD eh, Nikon lo dividió en dos modos el primer modo es el que ellos llaman handheld o a mano y eh, en este se utiliza el sistema de autoenfoque por completo con sus 51 puntos y toda la, la velocidad del el único inconveniente es que como cuando, cuando estemos utilizando este sistema va a haber, van a haber unas pequeñas pausas debido a, al espejo. Se va a levantar y nos va a, a interrumpir la, la, la imagen en nuestro LCD. Pero nada, cuestión de acostumbrarse, entiendo yo. Ahora, el segundo modo es el modo de trípode. Y este es el que está haciendo un poco más de, de escándalo o está llamando más la atención, ya que nos va a permitir tener una imagen completa sin ninguna interrupción o pausa por el espejo a diferencia de que en este no se va a estar utilizando el sistema de autoenfoque de los 51 puntos. Se va a estar utilizando un nuevo sistema de autoenfoque que Nikon denominó con el nombre de autoenfoque a base de contraste. Y en este el sensor como tal se va a encargar de escoger el punto con más contraste y va a enfocar para nosotros. Entonces se, se ve muy bien para fotografía de producto, cualquier cosa de ese estilo. Así que veremos qué nos trae esto según salgan las cámaras en noviembre. Otro... Otra de las funciones que está llamando mucho la atención en cuanto a las cámaras es que ambas cámaras tienen eh, o van a proveer corrección de aberración cromática en la cámara. Así que no va a ser necesario ya hacer esto en, en el post proceso. Pero esta función está solo eh, disponible para cuando se está tirando en JPG o formato TIFF. Si estamos usando eh, archivos RAW, la información se va a grabar en el archivo, pero no va a ser aplicada. Esta va a estar disponible para cuando importemos la foto, ya sea Capture NX o cualquier programa eh, que sea compatible para poder ser utilizada con él y aplicar los cambios ya de una vez esté la foto ready para ser procesada. También eh, Nikon mejoró eh, la tecnología de iluminación digital o D-Lighting que incluyeron en la D80, ahora le llaman D-Lighting Activo. Así que supuestamente con esta nueva tecnología Nikon incluye unos algoritmos más complejos en los cuales va se va a hacer una, un análisis más uh, de, de, determinado sobre las altas luces y las sombras para poder darnos un rango dinámico más amplio. Que verdad sea, sobre el tiempo lo dirá, pero supuestamente el número que Nikon da es que ambas cámaras van, van a tener un rango dinámico 300% mejor de lo que estamos acostumbrados. Así que si es así de bueno, veremos. <risa> Eh, otra función que Nikon incluyó es un, un modo de... o un menú en la cámara que ellos llaman eh, Picture Control. Esto es sumamente parecido a lo que los usuarios de Canon están acostumbrados con el nombre de Picture Style. Lo único que para los usuarios de Nikon esto no es nada más que la fusión de dos menús que ya estábamos acostumbrados a usar. El menú de optimizado de imagen y el menú de modo de color. Ahora todo va a estar junto en un solo lugar y podemos hacer nuestros... Podemos ajustar nuestros parámetros a gusto y tenerlos todos en un solo lado. Así que haciendo la vida un poco más fácil para cuando estemos ahí en el momento de tomar la fotografía. Eh, otro punto que ha gustado mucho es que ambas cámaras van a ser compatibles con, su, con las baterías de sus predecesoras. Así entiéndase que la D, D300 va, va a utilizar las mismas baterías de la, D3, de la D200 y la D3 va a utilizar las mismas baterías de la, D, de la línea de la D2. Otro punto también con relación a las baterías es que la cámara D3 va a traer un cargador doble. O sea, vamos a poder cargar dos baterías a la vez con esta cámara. Así que un, otro beneficio que nos trae la cámara. Eh, siguiendo, esto no estoy 100% seguro si está disponible en la D300, pero sé que sí en la D3. Y es que el botón o el cursor, el cual utilizábamos para mover en diagonal hacia arriba, hacia abajo, hacia adelante, como fuera, ahora viene con un botón central incluido. Ya no es como antes que era que se tenía que presionar en el mero centro para poder utilizar la opción de Enter, pues ahora no. Ahora tiene un botón y yo en lo personal creo que me voy a beneficiar mucho de eso, ya que siempre me. El dedo se me resbalaba y no y le daba donde no era. Pero muy bueno, están. Parece que la economía está mejorando. Así que eh, también parece que ni como yo los gritos de mucha gente que han perdido sus las tapitas que van en los terminales para los conectores de remoto y el flash, pues acaban de incluir un, un tipo de protector plástico en el cual se va a poder guardar la, estas pequeñas tapitas para que no sean perdidas. Así que yo sufrí de ese mal, eh, perdí ambas <risa> nada a los pocos meses de tener la cámara, así que ahora van a estar protegidas y no vamos a tener ese problema. También ambas cámaras incluyen un protector para la zapata caliente, eh, se me huele que se va a perder tan pronto no llegue la cámara. <ríe> no va a durar mucho, pero está ahí para poder proteger los contactos mientras no tengamos ningún flash o aditamento. Eh, ¿Qué más? Por último, pues Nikon acaba de incluir un, un menú especial en la cámara que se llama Mi Menú. Y este va a ser para todas esas funciones que estamos acostumbrados a usar y a veces no nos da tiempo de ir por todo el menú y buscarlas y encontrarlas. Pues ahora las podemos agrupar en este pequeño menú y las vamos a tener mucho más disponibles para mayor para agilizar el proceso. Eh, por último, ambas cámaras también tienen un nuevo menú que se llama el menú de retoque. Y este menú pues, nos va a permitir hacer ajustes a la foto en la cámara. Así que nos, vamos a tener que, nos va a evitar el trabajo en el postproceso. Cuán bueno sea, no sé. Pero entre las funciones que, no, que nos da es que vamos a poder utilizar la, vamos a poder, eh, ajustar curvas en la cámara no como antes, que teníamos que hacer ajustar las curvas en la computadora y subirlas a la cámara, pues ahora van a estar disponibles. Así que se ve muy prometedor y esperemos que sea de utilidad. Eh, bueno, siguiendo voy a hablar ahora un poquito sobre la D300 y lo que está llamando la atención de la cámara eh, y lo que tiene diferente con relación a la D3. Primero que nada, pues es un sensor de 12.3 megapíxeles de tipo CMOS y utiliza un formato de, formato de X. Eh, en cuanto a los cuadros por segundo, pues la cámara va a poder utilizar 6 cuadros por segundo, pero si le añadimos la empuñadura eh, adici eh, adicional, nos va a dar una función de, de hasta 8 cuadros por segundo, lo cual a mi entender está siendo bastante obsoleta la, la D2X, ya que por la mitad del precio vamos a tener el equivalente a una D2XS con mucho más megapíxeles eh, cuando se está utilizando la función de 8 cuadros por segundo. También la, de, la D300 trae una tecnología de limpieza automática para el sensor y esto básicamente lo que hace es que trae un le tira unas leves frecuencias y vibraciones al sensor lo cual ayuda a sacudir y, y de ese, eh, sacar el polvo del sensor y que se desprenda de este. Muy, muy buena la idea, esperemos que, que sea útil. Lamentablemente la d 3 no trae esta función, eh, mucha gente entiende que es por el tamaño del sensor y... Eh, ...haría falta tener un sistema un poco más activo... ...lo cual no era factible para la cámara. Ahora, uno... ...si, si hay algo que está haciendo ruido... <ríe> ...en cuanto a estas dos cámaras... ...y hay mucha gente que está feliz y otros disgustados... ...es la escala del ISO. Nikon abandonó la, como escala base el ISO 100... ...y para la D300 la, la escala del ISO va... ...desde 200 hasta 3200 ahora. Nikon añadió una escala extendida en la cual se puede conseguir un ISO 100 pero es a base de compensación una compensación negativa partiendo desde de 200 en la cual podemos partir punto .3, punto .5, punto .7 y hasta un paso lo que nos va a ayudar a llegar hasta ISO 100 lo que ellos llaman un low 1 eh, mucha controversia dicen que este ISO 100 no va a ser tan bueno que va a, a proveer más ruido que el ISO 200 como tal pero no se sabe habría que esperar a ver Ahora, por el otro lado, al otro extremo, eh, en el ISO 3200 nos da la misma compensación de, de pasos, lo que nos permite llegar a un ISO 6400. Ahora, acabo de ver una foto de, de la D300 a ISO 6400 y les digo que se ve mejor que el ISO 400 de una D200 o una D2X. Así que si esto va a ser lo que nos trae Nikon, pues al fin... Entiendo que la, la guerra del ISO se, se acabó y ya no vamos a ser culpables de eso. <ríe> eh, continuando, ahora voy a ir un poquito hacia la D3. Eh, esta cámara pues, ha sido enfocada un poco más hacia el fotoperiodismo y deportes. Ah, Utiliza un sensor de formato completo, eh, de tamaño completo, perdón, en CMOS. y este sensor ha sido manufacturado por Nikon, así que ya aparentemente rompieron su asociación con Sony para este sensor. Todavía sigue siendo el sensor de la D3 y las demás cámaras. Y lo curioso o innovador de este sensor es que tiene tres formatos en uno, como les había mencionado anteriormente. El primer formato es lo que Nikon denominó con la nomenclatura de FX y es un sensor de tamaño completo de 24 x 36 milímetros y tiene una resolución de 12.1 megapíxeles. Y cuando utilizamos este sensor vamos a poder utilizar una ráfaga de 9 cuadros por segundo. Ahora, por el otro lado, Nikon incluye un segundo formato que llama el formato 5 cuartos o de una razón de 5 a 4 y el sensor tiene un tamaño de 24 por 30 milímetros y funciona a una resolución de 10 milímetros. ¿Qué de importante tiene este sensor? Si ustedes son de esas personas que están acostumbradas a tomar fotografías en, e imprimirlas a 8x10, o 11x14 o 13x19 eh, ya no van a tener que hacerle el afamado recorte en la ...en la parte de post-proceso... ...ya que Nikon... ...al utilizar este formato... ...la fotografía va a salir con esa razón... ...la razón necesaria para poder imprimir a, esta, a estos tamaños... ...así que se acabó ese problema de recorte... ...para los fotógrafos de boda... ...de quinceañeros, actividades, de lo que sea... ...y el último formato es el que ya estamos acostumbrados... ...el famoso formato DX... ...en la cual se usa un sensor de tamaño 16x24... ...con un factor de recorte de 1.5X... ...y el, la resolución a, esta, a este formato va a ser de 5.1 megapíxeles. El beneficio de utilizar este formato, como les dije anteriormente... ...es que va a utilizar el, la parte más eficaz del sistema de autoenfoque... ...y nos va a dar una ráfaga de 11 cuadros por segundo. Ahora, lo, lo curioso o lo, o lo interesante es que si tienen un lente de X... Y ponen este lente en la cámara. La cámara automáticamente va a reconocer el lente y va a caer en formato de X sin que ustedes tengan que hacer nada. Así que no se van a tener que preocupar por, preocupar por esquinas con viñetado o eh, poca calidad de imagen. Eh, pero, en adición, si ustedes son los que están acostumbrados a utilizar el formato de X para poder sacarle provecho a ese factor de recorte, está la opción de poder eh, cambiar el manual. Y utilizar el formato en el, con el lente que le sea de su gusto. Eh, continuando. Tu, 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 tu. Ah, se me olvidó un pequeño punto. Y una vez estén cambiando entre estos formatos, la cámara automáticamente va a ennegrecer la parte del sensor que no está siendo usada. Esta tecnología pues ya se ha visto en la cámara de 2 xs y es a base de una tecnología de cristal líquido y ayuda mucho a la hora de componer ya que no tenemos que estar este, imaginándonos dónde acaba, dónde termina el, el sensor. Eh, hablando nuevamente sobre el ISO, eh, un ISO bastante parecido al de la D300, es lo único que Nikon, como escala base, nos da un paso más adicional. Eh, o sea, nuestro ISO va a ir desde, desde 200 hasta 6400 en la D3. Y al igual que la D300, podemos utilizar una compensación negativa o positiva, para llegar a ISO 100 y la positiva para ir desde un ISO 6400 a un ISO 12800 y aún así nos da un paso extra de compensación, lo que yo llamo un high 2, para poder alcanzar un ISO 25600. Eso ronda para mí en lo mágico, pero ve, espere, veremos a ver cuál útil será. Eh, a mi entender, la D3 va a tener una mejor representación de ISO por la densidad de píxeles comparado con la D300, pero eh, entiendo que ambas cámaras van a tener una, una excelente representación. Eh, continuando, otro punto que ha hecho mucho, eh, que ha emocionado a mucha gente, es que ahora la, la D3 trae una bahía para eh, poner dos, dos tarjetas Compact Flash. Eh, y aún así nos deja configurar estas bahías para utilizar el modo que queramos, y tiene cuatro opciones. La primera es la de continuación o overflow, esto quiere decir que si se llena una tarjeta, la cámara va a continuar llenando la próxima tarjeta. La opción de respaldo o backup es la que le sigue, y es nada, va a ser una copia exacta a ambas tarjetas de lo que estemos retratando. La tercera opción, que es la más que me gusta, es que podemos eh, de, de, decir que una tarjeta solamente grabe archivos RAW, y la segunda tarjeta solamente grabe archivos JPG. Y no estoy seguro, y creo, pero entiendo que también puede ser utilizar ese archivo TIF. No sé, pero ahí no estoy 100% seguro. Y la última opción es la opción de copiar. Así que si queremos sacar una copia de, de una tarjeta para dársela a una persona, incluimos la segunda tarjeta en, el, en la segunda bahía y la cámara automáticamente copia todas las fotos a esa tarjeta. Eh, estas bahías tienen una velocidad de transferencia de 35 megabytes por segundo, pero toda esta transferencia va a ser en condiciones óptimas. Sí, entiéndase la eh, que se está utilizando la tarjeta adecuada eh, otra opción que incluyeron en la cámara es lo que Nikon eh, llamó el horizonte virtual y esto para mí es una bendición ya que yo padezco del mal de horizontes virados o chuecos <ríe> así que con este horizonte creo que se va a hacer eh, si es, no sé cuál sea la precisión pero aparentemente va a ser obsoletos los eh, niveles de burbuja que se ponían en la, anteriormente en las zapatas calientes así que también esperemos a ver que sea de utilidad ah, que se me queda ah, como les dije anteriormente pues la D3 lamentablemente no trae el sistema de autolimpieza pero sí que vamos a tener que recurrir a los modos antiguos creo que ya aquí básicamente he cubierto lo, ah, sí, a vuelo de pájaro como decimos lo más importante de ambas cámaras y eh, para todos aquellos que porque también hay mucha gente, no entiendo por qué pero hay mucha gente que está decepcionada con la D3 porque si los megapíxeles que esperaban más, esto lo otro, pues aparentemente ya está confirmado que el prototipo de lo que va a ser la D3X ya está corriendo y se está utilizando. Así que aparentemente para el PMA se va a anunciar esta cámara y los rumores indican que va a ser de 24 megapíxeles. Así que si quieren esperar y creen que la D3 no, no les sea útil en el momento, la D300, yo no entiendo por qué, pero... hay entiendo que hay gente que sea así pueden esperar a ver si sale eh, por último voy a hablar un poquito sobre los nuevos lentes y pues ya, eh, Nikon acaba de introducir cinco nuevos lentes un 14-24 f 2.8 en todos los lentes se eliminó el formato de X pues ya que tienen que ser compatibles con el sensor completo eh, el segundo lente es un 2470 70 f 2.8 y los últimos tres lentes son en la línea de telefoto que son lentes viejos pero que le añadieron la tecnología de reducción de vibración. Estos son el 400 f 2.8, el 500 f 4 y un 600 f 4. Todos los lentes me parecen fantásticos, con excepción del 14-24 que tengo un pequeño problema con él y es que el lente aparentemente el parasol viene fusionado al lente y no va a permitir utilizar a filtros. Así que no sé ustedes, yo utilizo mucho el filtro polarizador y filtros de densidad neutral. Y si esto no va a ser posible, pues no sé, puede que me, haya, me haga pensar un poco en el lente. Eh, todos los lentes sobrepasan los 1.500 dólares y los telefotos llegan hasta un valor de 9.600 dólares, si no me equivoco, por el 600 milímetros. Pero nada, todo esto va a estar disponible en el próximo noviembre, así que esperemos a ver y que para bien sea. Así que... Gracias y espero que les haya sido de utilidad. Y cualquier duda, ya saben que me pueden conseguir en los foros de Memo Flores o por email, que está también disponible en los foros. Así que un saludo y se me cuidan todos. Muchas gracias, Numael. Un saludo
0: a Numael, a Carlos y al Pelos, que luego se sienten por ahí porque no les mandamos saludos. Un saludo muy grande. Ellos tienen un podcast sobre fotografía digital llamado 50 milímetros de Pozo Técnico y que pueden escuchar en eh, www.50mm.pozotecnico.com eh, Les recomiendo este podcast si es que no lo han escuchado. Bueno, eh, para los que no sepan, Numael eh, es un usuario de Nikon y pues por eso le pedí que me apoyara eh, con esta reseña. Hay algunos detalles que quiero añadir eh, que me llamaron la atención de estas dos cámaras eh, la nueva Nikon, la D3, eh, definitivamente es actualmente la cámara más, más rápida del mercado. Es la más rápida en encender, eh, la de menor tiempo de retraso de disparo o shooter lag. Es la que dura menos tiempo con el espejo arriba cuando se realiza un disparo. También tenemos la opción de hacer 11 disparos por segundo cuando utilizamos esta cámara en modo de X Así que, bueno, pues por el momento podemos decir que es la cámara eh, más, más rápida del mercado. Eh, la cámara, ambas cámaras, la D3 y la D300, eh, tienen la opción, eh, una función que, que me llamó la atención, que me gustó, tienen la opción de braqueteo, o ahorquillado, eh, con el cual eh, podemos hacer de 2 a 9 exposiciones con ahorquillado en incrementos de un tercio, medio, dos tercios o un paso completo. Y bueno, esto resulta muy práctico e ideal para cuando queremos crear imágenes de alto rango dinámico. Ambas cámaras aceptan tarjetas eh, Compact Flash, con la tecnología UDMA, en lo que esta tecnología agiliza la, la escritura de los archivos, de las fotografías que estamos tomando, pero también eh, se transfieren las fotografías de manera eh, más rápida a cuando la conectamos a una computadora y gracias a esta tecnología UDMA, UDMA pues bueno, los tiempos de transferencia son muy cortos tanto la D300 como la D3 tienen por ahí también un conector para eh, añadir un sistema de posicionamiento global mejor conocido como, como GPS y bueno, eh, por medio de este GPS podemos añadir a las fotografías eh, la información EXIF adecuada para poder posicionar nuestras imágenes en un mapa mm, otra cosa que me gustó de estas cámaras, eh, bueno, no es nuevo, ya, ya lo tenían, pero me llamó la atención, es que el indicador de la batería muestra cinco etapas, además de indicarnos el porcentaje de carga y el número de, de disparos que han sido tomados desde la última, desde la última carga. Estas cámaras, eh, tienen también la opción de conectar un transmisor inalámbrico para establecer una red de hasta cinco cámaras, ya sean de 3 o de 300 o mezcladas. Entonces, imaginen un equipo de cinco fotógrafos en un evento deportivo. Eh, un editor puede estar con una laptop viendo las imágenes en forma miniatura que están tomando los cinco fotógrafos. Cuando el editor ve una foto que, que le gusta, bueno, simplemente la, la selecciona, la descarga de la cámara de, del fotógrafo a través de ese transmisor inalámbrico y bueno, la puede jalar a su computadora laptop para publicarla. Algo novedoso también en estas cámaras es la incorporación de un puerto HDMI. Este puerto funciona para conectar el equipo a una... A una televisión o a alguna pantalla de alta definición. Eh, un detallito que me pareció también interesante. Es que el autodisparador o temporizador también conocido. Eh, puede ser ajustado de manera manual de 2 a 20 segundos según, según nuestras necesidades. No sé si por ahí él no mencionó el precio estimado. La D3 costará 4.999 dólares o 5.180 euros. Definitivamente, bueno, pues esto la hace ser un equipo enfocado a profesionales. La D300 costará aproximadamente 1.800 dólares o 1.980 euros. Por cierto, el precio es solamente del cuerpo la cámara sola sin lentes la de 300 es una cámara enfocada a aficionados entusiastas o a fotógrafos amateuros tal vez si por ahí alguien tiene una de 40 una de 40x o una de 80 bueno esta cámara la de 300 bueno, será una buena excusa por ahí para cambiar de equipo o actualizarlo Vamos a hablar ahora brevemente ahí de los lentes que, que salieron. El lente que mencionaba Numael, el 14 24 milímetros es el único lente del mercado zoom, super gran angular, con luminosidad constante de f2.8. No hay ningún otro lente que tenga un, un rango que empiece en los 14 milímetros que sea zoom y que tenga una... Luminosidad de f2.8. Eh, los tres telefotos que menciona Numael utilizan tecnología BR, que es Vibra Vibration Reduction, ya lo habíamos mencionado, pero utiliza esta tecnología de segunda generación, ya es la versión 2. Eh, esta, este BR2 pues, le regala al fotógrafo cuatro pasos extras en velocidad. Eh, los cinco lentes que, que mencionaba por ahí Numael utilizan eh, los cristales más finos fabricados por, por Nikon. Eh, estos lentes se llaman eh, cri eh, le bueno, cristales de dispersión extra baja. Eh, con esta tecnología se minimiza la aberración cromática eh, y hay mejor contraste de color. Nikon utiliza las siglas ED para distinguir eh, su línea más fina de lentes. Estos lentes también manejan una capa antirreflejante, una tecnología por ahí interesante. Es una capa antirreflejante de, de nanocristales y lo que hace esta capa es evita que la luz eh, cuando llega al sensor normalmente esta luz rebota porque el sensor es un poco brillante, entonces cuando la luz llega al sensor, la luz rebota hacia el lente, y cuando la luz rebota en un lente eh, económico, pues hace que le quite un poquito de contraste a la imagen, entonces con, con estos lentes que tienen esta eh, capa antirreflejante de nanocristales no tenemos ese problema. Eh, todos estos lentes, estos cinco lentes tienen motor silencioso por lo que pueden ser utilizados en, en todas las cámaras digitales reflex de Nikon incluidas las que no cuentan con motor las cámaras más económicas digitales como la D40 entonces eh, pues mis respetos para Nikon la cámara D3 eh, es realmente impresionante eh, pero bueno si yo fuera usuario Nikon la verdad es que me iba por la económica, por la de 300. Ya les había comentado anteriormente que prefiero comprar una cámara relativamente económica cada año, cada año y medio, que hacer una inversión fuerte, una inversión de, de 5 mil dólares o más en equipo, en una cámara en equipo que va a ser obsoleto en, en dos años quizás. Entonces con estas nuevas cámaras en particular... Con la D300, los modelos económicos de Nikon eh, siento que quedan muy atrás. La D40X y la D80 ofrecen una resolución de 10 megapíxeles. Eh, quizá 2 megapíxeles no sean mucha diferencia ni razón de peso, eh, pero el hecho de que esta cámara, eh, las dos cámaras, eh, capturan la información a 14 bits por canal, bueno, esto marca la gran diferencia. Y claro, además de la rapidez, eh, la pantalla más grande, funciones, etcétera, etcétera. Entonces, pues amigos y amigas, me despido. Eh, muchas gracias por escucharme. Nos veremos la siguiente semana. Bye.